0: The Conversation France In les Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets Un podcast pour mieux penser l'actualité
1: Le pour et le contre, bienvenue et merci de nous rejoindre dans notre série de podcasts à la confluence entre l'économie et la politique. Avec cet objectif, éclairer le citoyen, vous aider à vous positionner face à des grands sujets de société en démêlant le vrai du faux et en confrontant systématiquement les arguments favorables et défavorables. Au début de l'été, Bruxelles a édicté un projet de loi qui acte l'interdiction des véhicules thermiques, essence et diesel à l'horizon. 2035. Portée par les objectifs de réduction de l'empreinte carbone du continent, une telle loi aurait de multiples conséquences, pour les consommateurs bien sûr, mais aussi pour les industriels. Entre des écologistes qui fustigent déjà une loi qui ne prend pas en compte l'urgence de la situation climatique, et des industriels qui affirment qu'interdire une technologie n'est pas une solution rationnelle à ce stade, nous allons tenter de voir s'il est possible d'apporter quelques nuances à ce débat sociétal et économique.
2: Du pain Quotidien avec vous, Marie Dupin, on va parler voitures, enfin plutôt fin des voitures, en l'occurrence des voitures thermiques. Bah oui, imaginez un monde où les voitures rouleraient uniquement à l'électrique terminée, l'essence terminée, le diesel. Ce monde nous paraît encore bien lointain et pourtant il ne l'est peut-être pas tant que ça. En tout cas, depuis quelques semaines, les constructeurs dévoilent tous leur calendrier de sortie des voitures à moteur thermique. Et finalement, ça va venir à... C'est vite. Volvo avait déjà annoncé vouloir produire uniquement des véhicules dits propres en 2030. Ce sera 2035 pour Volkswagen qui avait d'ailleurs fait un bon poisson d'avril à toute la presse cette année en affirmant vouloir se renommer Volkswagen en référence à son avenir dans l'électrique. Ça n'avait pas trop plu aux journaux très sérieux qui s'étaient fait avoir. Il n'empêche qu'il n'y aura plus de voitures diesel, plus de voitures essence dans les usines Volkswagen dans moins de 15 ans. En tout cas pour ce qui concerne l'Europe, ce sera un peu plus tard pour la Chine et les états unis et encore plus tard pour l'Amérique du Sud et l'Afrique. Là, on n'a pas de calendrier.
1: Bonjour Julien Pillot. Bonjour Thibaut. Alors ça y est, on y est finalement après autant d'attentes comme on vient de l'entendre de la bouche de Marie Dupin, la chroniqueuse de RMC BFM TV. Nos constructeurs européens sont en ordre de marche et les jours du moteur thermique sont comptés.
3: En Europe, en tout cas, avec des calendriers effectivement, qui s'ajustent, on l'a entendu, en fonction des, des constructeurs, mais aussi en fonction des, des États membres. La Norvège, par exemple, envisagerait de, de se passer de véhicules thermiques neufs dès
1: l'année prochaine. On imagine aisément les raisons qui poussent la Commission européenne à accélérer la transition vers l'électrique, environnement et santé, bien évidemment. Absolument, Thibault, et puis je rajouterai euh, diplomatie
3: et économie aussi, mais, mais on y reviendra. Mais puisque vous me lancez sur la question de l'environnement et de la santé, Thibaut, bah peut-être commençons par évoquer quelques chiffres qui ont été révélés lors de la, la COP26. Euh, la mauvaise qualité de l'air, par exemple, c'est 307 000 décès prématurés en Union européenne, dont près de 30 000 en France chaque année, et 7 millions dans le monde, ce qui place ce facteur de mortalité proche du tabagisme, par exemple. Alors certes, tout n'est pas imputable à la mobilité thermique, mais son impact ne peut plus être négligé.
1: Oui, et puis sans aller jusqu'à parler de mortalité, on pourrait simplement rappeler le coût lié aux affections respiratoires longue durée. On a des chiffres là aussi eh bien, On a un rapport du Commissariat général au développement durable qui date d'avril 2015
3: et qui évalue effectivement le coût annuel pour notre système de soins dans une fourchette comprise entre 886 millions d'euros et 1 milliard 817 millions. Euh, C'est conséquent. Et on pourrait d'ailleurs également ajouter à ces coûts euh, les coûts liés à la pollution sonore. Et à ce sujet, on a l'étude de 2016 de Bruit Parif, qui chiffrait, tenez-vous bien Thibaut, à 6,9 milliards d'euros annuels le coût social lié au bruit du transport, qui se traduit par des années de vie en bonne santé perdues en raison de l'accroissement des risques cardiovasculaires ou des troubles du sommeil par exemple, sans même parler de la dépréciation immobilière.
0: Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
1: On n'a pas encore évoqué la question de la contribution au réchauffement climatique. Hein, petit spoiler, on va garder ça pour plus tard. Mais j'aimerais que nous allions sur le terrain plus économique. Alors, est-ce que l'électrification des véhicules, c'est une bonne chose sur un plan économique
3: C'est un vaste sujet Thibault, mais comme toujours avec notre format le pour le contre, nous verrons que tout ça est en fait bien nuancé. Commençons peut-être par quelques arguments économiques favorables, à commencer par des arguments macroéconomiques. Nous sommes, il faut bien l'admettre, des champions de la production électrique, là où nous sommes des importateurs nets de produits pétroliers. En 2018, par exemple, on importait encore 54 millions de tonnes d'équivalent pétrole de brut et 23 millions de tonnes d'équivalent pétrole de, de produits raffinés, pour un coût total de près de 38 milliards d'euros. Eh bien, électrifier les véhicules, c'est déjà réduire notre dépendance au pétrole dans un contexte où celui-ci pourrait se renchérir fortement dans les prochaines années.
1: Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu l'arrière-plan de l'annonce récente du président Emmanuel Macron qui souhaite relancer la production d'énergie nucléaire en France puisque, effectivement, cette énergie a l'avantage de fournir une électricité de base importante. Et au niveau industriel, Julien, est-ce qu'il y a des effets positifs à attendre
3: eh bien, Au niveau industriel, on, on, a, on envisage effectivement des, des effets positifs, mais il reste pour l'heure très difficile à estimer dans la mesure où l'industrie de l'électromobilité est encore en phase de décollage et que de nombreux choix, notamment des choix de technologique, eh bien, reste à opérer au moment où on se parle. Il n'en demeure pas moins que sur le plan strictement théorique, l'électromobilité est une disruption, ce qui implique la création de nouvelles
1: industries supports et donc des gisements de croissance et d'emplois qui vont de Par exemple, de nouvelles filières liées à la production et au recyclage de batteries. Oui, ou à l'exploitation de
3: bornes de recharge, ou encore à la mise en place d'un réseau de maintenance spécialisé. Bref, tout ce qui est spécifique à l'électromobilité. Eh bien, on a un rapport de 2018 de Cambridge Econometrics
1: qui faisait état de 206 000 emplois à créer d'ici 2030 en Europe. Je vois donc macro, niveau meso, c'est-à-dire niveau industriel. Euh, on a vu tout ça, il ne reste plus que le niveau micro économique à aborder. Julien, je vous propose d'ailleurs d'écouter ce petit reportage de BFM Business qui date du début de l'année 2020, juste avant le confinement.
3: Frédéric Arnisol, le chef des ventes des concessions Renault à Lyon, en a beaucoup vendu au mois de janvier. On peut être fier d'avoir fait 234 euh, ventes de Zoé euh, sur, sur Lyon, donc c'est notre plus gros mois. André et son épouse en ont d'ailleurs commandé une, bleue, toute option, pour remplacer leur monospace diesel. Il fallait passer le cap, et puis en plus, les coûts de, de l'essence qui est monté assez rapidement. Là, en plus, c'est plus petite pour nous, pour le climatage qu'on fait en plus. Ça arrive maintenant à près de, de 400 km, l'autonomie. C'est maintenant qu'il faut, euh, faut y passer. Quoi. Les constructeurs, pour se mettre en conformité avec les les normes européennes ont freiné les livraisons fin 2019 pour faire gonfler les chiffres début 2020, mais l'engouement, lui, est bien réel.
1: Donc ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage, c'est qu'il y a chez le consommateur un réel engouement pour l'électrique et l'hybride désormais. Est-ce que c'est lié au coût des véhicules qui deviennent abordables
3: oh, On n'est peut-être pas encore là, Thibault, mais disons qu'en dehors de toute considération écologique, en l'état actuel des prix, les véhicules électriques eh ben, s'avèrent moins onéreux à l'usage, j'insiste bien à l'usage que les équivalents thermiques. Par exemple, au prix d'alimentation et de maintenance de 2019, nous ayons pu montrer qu'une Renault Zoé R110 coûtait 3,5
1: fois moins cher à l'usage que son équivalent thermique. Hum, donc un gain de pouvoir d'achat sur l'usage, ce qui est important hein, par les temps qui courent, C'est pas vous qui allez me contredire, mais qui dépend aussi hein, ce, ce gain de la façon dont évoluent les, les prix des différents carburants, électricité d'une part, bien sûr, et puis euh, essence de l'autre et de la
3: composition du, du mix énergétique spécifique à chaque pays. D'ailleurs, à ce sujet, Thibault, il y aurait un dernier argument favorable électrique à verser à ce dossier. Ces moteurs, ils sont non seulement plus efficients sur le plan énergétique, puisque le rendement, c'est-à-dire le rapport entre énergie motrice et énergie reçue, eh bien, ce rendement peut aller jusqu'à 98% contre 45% pour les meilleurs moteurs thermiques, qui, en, en un siècle et demi de perfectionnement, n'évolera plus beaucoup sur ce point-là. Et on pourrait ajouter comme le montre d'ailleurs Francis Moissilu et ses co-auteurs, que les batteries des véhicules électriques pourraient agir comme autant de petits générateurs décentralisés qui, une fois reliés à un smart grid, pourront œuvrer à la meilleure
1: efficience énergétique globale. Mmh, C'est ce qui permettrait notamment des injections d'énergie en temps réel en fonction des besoins énergétiques du moment. Eh bien, Merci Julien, je crois qu'il est grand temps de passer à la seconde partie de notre podcast avec, bien évidemment, comme d'habitude, les arguments contre l'interdiction du moteur thermique.
2: La transition vers l'électrique est actée elle s'accélère même selon l'Elysée mais pour se lancer les industriels doivent investir 17 milliards d'euros en 5 ans ils n'y arriveront pas seuls, ils ont besoin du soutien de l'État à hauteur de 30% disent-ils pour préserver la compétitivité française et éviter la dépendance vis-à-vis -vis de l'industrie chinoise le gouvernement a promis un plan d'aide d'ici la fin de l'été sans en préciser pour l'instant le montant. Attention, cette transition vers l'électrique ne doit pas se conduire au détriment de l'emploi, alerte le syndicat et FOMETO, 100 000 postes Serait menacé. Là où il faut cinq salariés pour produire un moteur thermique, seulement trois sont nécessaires pour l'équivalent électrique.
1: Alors on vient de l'entendre dans ce petit reportage de BFM, euh, la transition vers l'électrique ne va pas se faire d'un claquement de doigts et on a d'ailleurs clairement entendu les arguments qui vont à l'encontre de euh, plusieurs autres arguments que nous avons pu aborder en première partie de podcast.
3: Et c'est justement l'intérêt du pour et du contre Thibault. Euh, effectivement il va falloir nuancer certains éléments que nous avons pu exposer en première partie.
1: Alors, à commencer par l'emploi et l'industrie, si on suit le propos du reportage.
3: Oui, absolument. On l'a entendu distinctement dans, dans le sujet de BFM. Euh, la transition vers, vers l'électrique va détruire des emplois dans l'assemblage des moteurs, mais pas uniquement, puisque c'est l'ensemble de la filière, du, du raffinage à la distribution des hydrocarbures, euh, les services spécifiques aux motorisations thermiques. Toute cette filière, évidemment, va, va souffrir, car la technologie électrique nécessite beaucoup moins de pièces de maintenance, de main-d'œuvre et aussi donc d'entretien. Les constructeurs, en fait, estiment à plusieurs centaines de milliers le nombre d'emplois menacés en Europe. 147 000 rien qu'en Allemagne, selon une récente étude de l'IFO.
1: Effectivement, bien malin, celui qui sera en mesure de faire un bilan dès aujourd'hui prospectif entre ce qui aura été créé et détruit.
0: The Conversation France
1: dans ce sujet, il y a deux autres arguments aussi qui ont été mis sur la table. Il faudrait soutenir l'industrie et limiter la dépendance à la Chine. Oui, euh, on va peut-être commencer par la
3: question des subventions à l'industrie, si vous voulez bien, Thibaut. Euh, elles sont de partout, ces subventions. Par exemple, au titre de la loi d'orientation des mobilités de 2019, on subventionne le déploiement du réseau de recharge, car en l'état, les industriels sont peu incités à investir dans des outils qui coûtent cher, notamment en matière de raccordement au réseau, face à un marché de la recharge électrique qui reste, quoi qu'on en dise, largement embryonnaire et avec une rentabilité incertaine. On subventionne aussi l'achat de véhicules. Absolument, parce que le prix d'acquisition est l'un des facteurs déterminants de la décision d'achat, on le sait bien, en matière d'industrie automobile. Or, le coût des batteries électriques reste encore aujourd'hui trop élevé pour rendre ces véhicules compétitifs relativement aux véhicules thermiques, sur le plan tarifaire. Alors, on met en place des systèmes incitatifs de type bonus-malus pour lisser ce déficit de compétitivité tarifaire, et de façon fort imparfaite, il faut bien l'admettre.
1: Pourquoi de façon très imparfaite eh bien pour
3: deux raisons. Euh, la première, Thibault, c'est peut-être que ça coûte très cher à la collectivité, car la balance de ce système bonus-malus est déficitaire. 214 millions d'euros de déficit rien que pour l'année 2020, par exemple. Et la seconde raison, c'est que même si on constate une progression... Ce sont surtout les véhicules hybrides qui sont des véhicules qui sont avant tout thermiques, vous en conviendrez Thibault, et eh bien ce sont surtout
1: ces véhicules hybrides qui se vendent, qui sont plébiscités par les consommateurs. D'ailleurs, ça me fait penser à une étude sur le sujet qui expliquait que les véhicules hybrides, alourdis du fait de la présence de la batterie électrique, roulaient finalement le plus clair du temps sur leur réservoir d'essence. Mais, mais j'en reviens aux véhicules électriques. Pourquoi est-ce qu'ils se vendent si peu finalement alors ben, tout simplement
3: parce qu'ils partagent le marché avec des véhicules thermiques qui, au regard des standards attendus des consommateurs, en termes d'autonomie, euh, de confort, d'usage, et au final peut-être de rapport qualité-prix, restent plus avantageux dans l'esprit des consommateurs. En économie, on, on dirait qu'en l'état actuel des technologies et des prix, le consommateur lambda qui ferait le choix de l'électrique subirait une désutilité relative par rapport au choix d'un véhicule thermique. C'est la conclusion d'ailleurs de nombreuses études scientifiques sur les facteurs d'adoption du véhicule électrique, notamment celle de Wemboli et de ses co-auteurs. C'est ce qui justifie dès lors les subventions. Et euh, ça justifie aussi de laisser le temps aux technologies de maturer pour gommer le déficit d'utilité relative.
1: Mmh. Et en ce qui concerne la question de la dépendance à la Chine
3: Eh bien, elle est réelle et euh, je vais être pessimiste Thibault, mais elle est en partie irréversible. Aujourd'hui... Pour construire l'industrie de l'électromobilité, vous avez besoin en amont de la chaîne de valeur d'usines de production de batteries et vous avez besoin de maîtriser le standard technologique et encore plus en amont, vous avez besoin de maîtriser l'extraction des métaux rares nécessaires à leur fabrication.
1: Et laissez-moi deviner, la Chine maîtrise ces deux maillons essentiels de la chaîne de valeur Absolument.
3: Alors, concernant la production de batteries et le développement de technologies, euh, l'Alliance européenne nous donne de bons espoirs, en fait, de, de contester à terme le leadership chinois. Mais sur l'amont de la chaîne de valeur, sur l'extraction et le raffinage des minerais, euh, le cobalt, le nickel, le graphite, le manganèse, le lithium, tous ces minerais dont on a besoin pour faire des batteries électriques, eh bien, on est face à un leadership chinois, voire même sur certains de ces minerais, un quasi-monopole. Euh, D'ailleurs, Guillaume Pitron, euh, dans son livre La guerre des métaux rares », ne disait pas autrement. Et euh, il donne euh, ce, ce leadership donne à la Chine un poids économique et diplomatique qui est aujourd'hui colossal.
1: Et dans cet essai passionnant, Guillaume Pitron révèle aussi que la Chine a fait main basse sur la production mondiale de ces métaux et qu'elle s'en sert maintenant comme d'un levier pour négocier des accords économiques et diplomatiques systématiquement à son avantage. Et ça, Thibault, ça a été rappelé noir sur blanc en début d'année par l'Observatoire de la Sécurité des
3: Flux des Matières Énergétiques. Ma conclusion personnelle, elle est la suivante. La sortie du thermique vers l'électrique n'est pas une libération, mais c'est la substitution d'une dépendance aux pays producteurs de pétrole, vers des pays extracteurs de minéraux raff raffinés. Et aujourd'hui,
1: c'est essentiellement la Chine. Oui, et donc effectivement, ça sur un plan économique, ça ne présage rien de bon car les, les producteurs de pétrole sont pluriels et parfois en concurrence entre eux, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Alors reste que c'est peut-être le prix à payer pour une économie plus décarbonée. À ce sujet, j'ai un tout dernier extrait sonore à vous faire écouter, Julien. Sur les
4: écrans publicitaires, c'est l'embouteillage. On vende ses performances, son autonomie. Mais bizarrement, assez rarement, ses bénéfices pour l'environnement. C'est pourtant bien là qu'on l'attend. On, On s'est donc posé une question simple. La voiture électrique est-elle aussi écolo qu'elle le prétend
0: Aujourd'hui, il y a un consensus qui dit qu'une euh, voiture électrique émet au moment de sa production deux fois plus de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique. Donc il va falloir en fait dépenser énormément d'énergie pour pouvoir extraire ces particules très fines disséminées dans le sous-sol et exploiter des très grandes quantités. À chaque étape, on a effectivement des émissions de CO2 qui vont s'accumuler par le traitement, par le transport.
4: Voilà comment, à l'issue de sa fabrication et sans avoir parcouru le moindre kilomètre, la voiture électrique a généré deux fois plus de CO2 qu'une voiture thermique. Un paradoxe tout de même pour la voiture, zéro émission. À travers le monde, de nombreux pays ont annoncé l'interdiction de la vente des véhicules thermiques d'ici 2040. Une conversion mondiale vers l'électrique est donc en marche, avec une pression toujours plus forte sur les matières premières. Et si, comme avec le pétrole, la ressource venait à manquer Sur la planète, aujourd'hui, il faut bien être clair, il n'y a pas les métaux disponibles, les mines, pour sous 20 ou 30 ans tous rouler bientôt, tous sous 20 ans rouler en véhicule électrique. Il y a 1,1 milliard de voitures dans le monde qui roulent, il y a à peu près 500 millions de deux roues. Vous imaginez la quantité de métaux que ça mobiliserait pour substituer tout ce parc sous 20 ans, c'est juste pas physiquement possible.
1: Alors beaucoup de choses dans ce reportage de France TV Info. Euh, les véhicules électriques seraient donc de gros émetteurs de CO2, des polluants et ils seraient à l'origine d'un risque de raréfaction des ressources. C'est quand même euh, inquiétant comme tableau.
3: Absolument, il y a tout ce que cette vidéo dit et puis il y a aussi ce que cette vidéo ne, ne dit pas parce que toute l'énergie dépensée pour alimenter cette industrie extractive, euh, eh bien, ça occasionne des, des ravages sur l'environnement et notamment sur l'eau. Il y a aussi autre chose à avoir en tête, c'est l'origine de l'électricité qui va être utilisée pour recharger les batteries. Cette électricité est de plus, elle va être plus ou moins émettrice de CO2 en fonction du parc nucléaire et des ENR. Mais euh, il faut se rappeler que 84% de l'énergie produite dans le monde est d'origine fossile et plus d'un tiers provient du
1: charbon qui lui émet beaucoup de CO2. Donc finalement, on en revient au problème de fond. La meilleure des énergies est celle dont on ne se sert pas. Et donc, au-delà de l'électrification des véhicules, il y a peut-être davantage d'effets positifs à attendre du côté de la lutte contre ce qu'on appelle l'autosolisme hein, quand il n'y a qu'une personne dans la voiture, ou encore la, la mise en place du télétravail. Euh, dernière question, Julien, pour conclure. Peut-être que tous ces arguments contre que nous avons égrenés, euh, finalement, euh, c'est encore une fois le prix à payer pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je
3: vais vous donner raison, thibault Chaque petit pas réalisé dans le sens d'une amélioration compte. Chaque petit pas est important. Mais il faut bien avoir en tête aussi les objectifs, ce pourquoi on se bat et ce pourquoi on demande à la société de changer.
1: Et en l'occurrence
3: eh bien, En Europe, le transport routier, c'est environ 22% des émissions, dont 13% seulement pour les voitures individuelles. Si on rapporte ça aux émissions mondiales, ça veut dire que l'automobile individuelle européenne, c'est 1,25% des émissions mondiales et l'automobile individuel en France, c'est 0,1%. Alors, on comprend bien que toute la lutte contre le réchauffement climatique ne passera pas par la seule question de l'électrification des véhicules.
1: Donc, si on voudrait conclure de manière un peu euh, provocante, hein, en l'état actuel de la technologie, on pourrait presque dire que, euh, compte tenu de ces pollutions sous-jacentes, l'élan de transformation industrielle, finalement, peut-être, il est davantage tiré par des considérations économiques, politiques que réellement euh, écologiques en l'état actuel de nos connaissances et de la technologie. Eh bien, écoutez, on va laisser euh, nos auditeurs, encore une fois, trancher par eux-mêmes sur la base de tous ces arguments, donner ces arguments pour et contre sur l'interdiction des véhicules thermiques. Merci beaucoup, Julien. Merci, Thibaut.
0: Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.